0: La clase de hoy, el título de la clase de hoy es una pregunta. ¿Por qué Am israel aceptó la Torah? Esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué Amisrael? La verdad, ¿por qué? ¿por qué aceptamos la Torah? El Midrash, famoso comentario sobre Besot Berajá, dice que en realidad, famoso Midrash, Hashem fue donde todos los pueblos, donde todas las naciones, y les dijo, era la Torah? Y cada una dijo que no. Cada uno dijo, déjame ver, me conviene el negocio, no me conviene el negocio, déjame revisar. Y cada uno revisó y uno vio y dijo, mira, muy lindo el texto, muy bonito todo, pero acá hay un problema. Acá dice no matar, dijo, esa nación No es compatible, nosotros matamos, dice. No podemos, lo lamento mucho, pero gracias por ofrecer, ok. Y fue donde el siguiente, y el siguiente abrió y revisó y dijo, mira, acá dice no robar, nosotros robamos. Gracias por ofrecer, pero no me sirve. Y dice el Midrash, finalmente llegó. Donde Am Israel. ¿Quieren recibir la Torah? Preguntó. Y Am Israel dijo, todo lo que está acá escrito en tu Torah. Todo vamos a hacer y después vamos a escuchar, después vamos a ver los detalles. Pero ni tengo que leerlo, Acepto tu la natural acepto de inmediato. Famosa Yemarar Mazechet Shabbat se acercó un hereje donde era Y le dijo, ¿me puede explicar esa impulsividad al pueblo judío? Yo no estudié leyes. Pero a pesar de no estudiar leyes, yo conozco la regla número uno de un abogado. Tú no firmas algo sin leer antes lo que está en la escritura. Es una muy mala idea. ¿Cómo puede ser que Israel no revisa en una de esas solamente lanzando una idea. En una de esas hubiésemos leído, hubiésemos dicho ahí, Ayem, pero acá dice no hablar la Yonara. Eso está muy difícil. En verdad, posible, no hablar a la Jonarra, Ayem. Nosotros tal vez no estamos metiendo en un problema, ni lo leímos antes. Ayem, acá dice el nivel de cuidado que hay que tener con el prójimo. Honestidad, Ayem, mira. No, no, no sé, ¿qué? Am Israel, lo que el Midrash está tratando de decir, no acaso, es que Am Israel era perfecto. Am Israel, todo lo que había dentro, nada contradecía al pueblo judío. No hablamos la Yonarrá, no nos peleamos con el prójimo, todos tenemos shalom en nuestros hogares y en nuestras comunidades. ¡Claro que sí! La Torah era el fit perfecto para Am Israel. Eso es lo que la Torah, eso es lo que este Midrash nos está enseñando. Si evidentemente, hay algo más profundo detrás de esto. Y para responder a esta pregunta, estimados, les quiero traer un más. ¿eh? Una historia tan impactante, tan impactante, que se mandó en el Daily Jizuk hace un tiempo atrás y me dejó temblando esta historia. Se la quiero compartir. Solo aprovecho a agradecer a todos los que están con cámara. Gracias, me ayuda tanto ver, ver rostros, de verdad, muchas gracias. Además, hay muchos que tengo en la lista del broadcast. Y a veces conozco el nombre y ahora le pongo un rostro al nombre. Se aprecia muchísimo. Estimados. Con eso dicho, muchas gracias. Más cámaras prendiéndose. Excelente. Amigos míos, amigos chilenos, amigos mexicanos, amigos de alrededor del mundo. Excelente. Qué gusto. Mucho saludo. Gusto verlos a todos. Entró un día un Yehudi, padre de familia, llamado Heski. Heski entró a la sinagoga del Bet midrash a rezar con sus dos hijos, uno, cada, uno agarrando cada mano. Entra con sus hijos. Hacen arbit juntos el resto de la noche. lo rezan juntitos. Y al terminar de rezar, hay un señor al lado, lo está mirando, y dice, qué lindo que rezan estos niños. Lo impactó. Cualquier padre acá sabe que sentar al niño a rezar no es, no es para ayud, no es fácil. Estos dos niños rezaban, pero increíble, y una cabana y el padre era el ejemplo de ellos. Y cuando termina, el hombre se da cuenta, los niños muy, de verdad que muy atentos, muy educados. Vieron que había un, un hombre que necesitaba ayuda para caminar, se tenía que levantar, uno de los niños se paró, el papá ni lo miró, se paró solo, corrió, ayudar al señor a levantarse, el otro día que el hermano estaba ayudando, corrió, le abrió la puerta, el hombre pasó por la puerta, quedó impactado. Y después de eso, Hesky, este padre, se sienta y sus dos niños se sientan a los lados y empiezan juntos a estudiar Torah y los niños con un cabodo un honor al papá, una muestra de verdad que algo, este hombre lo estaba mirando a esta familia y quedó impactado. De verdad quedó impactado. Y después de un tiempo se le acerca, le dice, Ey, perdón, yo, yo no soy de acá, entonces primera vez que lo veo a usted, a su familia. Estoy impactado, sus hijos, qué educados, dice, qué ejemplo que deben ver de su padre, qué, qué increíble le dice. Dice, ah, en serio piensa, wow, muchas gracias. Y mira cómo rezan y cómo estudian y cómo ayudan a los demás, qué atentos de los demás. Wow, muchas gracias, le dice, verdad qué amable, muchas gracias. Dice, dígame algo, usted, ¿cuán se dio bien acá con su hijo a estudiar. Le dice, mira, tratamos, tratamos de venir todas las noches, pero mínimo dos, tres veces a la semana. Le dice no puedo creer. Padre, en estos tiempos que encuentran dos, tres veces a la semana para estar, aunque sea un ratito, con su hijo, no es tan común. Le dice, qué increíble, se toma este tiempo. Y mira a su hijo, mira a usted, le dice, le quiero decir algo. Usted, le dice, es una inspiración. Usted es una verdadera inspiración. Y Hesky escucha eso, se empieza a quebrar y empieza a llorar. El hombre no sabe por qué se lo tomó tan, o sea, es emocionante que a uno le digan eso, pero dice, perdón, dije algo delicado, dice, no, 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 solo me emocioné, perdón, dice. Y los hijos, Hesky no era alguien de llorar, los hijos le dicen, papá, estás bien, nunca, nunca habían visto esa reacción, papá, estás bien, está todo bien, papá, está todo bien. Después les explico, está todo bien. Y se muchas gracias, gracias por tus palabras, me diste fuerza, muchísimas gracias, le dice. Jeski se retira y sienta a sus hijos y le dice, queridos hijos míos, les quiero contar algo. Lo que ustedes ven hoy en mí, la persona que yo soy hoy en día, yo no fui así toda la vida. Este no era yo toda mi vida. Cuando estaba recién casado, ustedes eran muy pequeños, ni se acuerdan. Son pequeños todavía, pero acá eran muy pequeños, no se acuerdan. Pero para mí, mi familia importaba un poquito, sí. Pero mi prioridad número uno en mi vida, no había nada más importante que mi dinero. No había nada que superar en mis prioridades. El dinero no me importaba todo, nada más. Todo se trataba de mí, mi dinero y mi familia un poquito. Y el resto del mundo no me podía importar menos. Y yo lo que hacía por dinero por ahorrar dinero de repente, por ganar dinero. Sería mucha gente en el camino. Había un señor, había un joven, joven observante de Torah, vivía cerca. Él venía a instalar cosas, a reparar cosas. Cada vez que yo le pedía algo, él venía, hacía la reparación, hacía la instalación. Me acuerdo en una ocasión vino a hacer una instalación a la casa y yo le dije que por esa instalación, no, 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 vamos a inventar los montos, debía pagarle 20 dólares, yo le dije, no te pago 20, era un hombre con mucho dinero, le dice, yo no te pago 20 dólares, ¿por qué te va a pagar 20 dólares? te pago 10 dólares, me acuerdo que él me vio, me dice, no, pero 10 dólares, esto son muchas horas de trabajo y yo lo necesito para mí y mi familia, 10 dólares, no te doy un dólar más, le dijo, si no anda, te contrato a otro, se me acabó de olvidar, me lloró, no me lo lloró delante mío, pero vi los ojos se la aguaron porque no le quedaba otra opción. Y se ve que no le quedaba otra opción. Total, de ahorrar mis 10 dólares, ¿qué me importa? Los problemas de este hombre son sus problemas, no son mis problemas. Dice: Ese era yo. Y en una ocasión, este hombre, Itzhak era su nombre, el nombre de este hombre que instalaba, que ayudaba en la casa, Itzhak, un buen hombre, Yudí, muy cuidadoso de la Torah y de las mitzvot, dice: Este hombre, Señor Itzhak, lo llamé. Porque mi horno dejó de funcionar un viernes en la mañana. Y lo llamé ese viernes. Y necesito que vengas acá. Era ya por la tarde cuando lo llamé. Necesito que vengas a repararme mi horno. Por favor ven, me reparas mi horno de inmediato. Tiene un problema técnico. Y él dice, mira, yo te lo voy a arreglar, no te preocupes. Motai Shabbat le dice. Sábado en la noche yo puedo irte a arreglar tu horno. Ahora le dice... Shabbat es en una hora más, dos horas más, le dice. Dos horas para el Shabbat. No hay formas, le dice, ir, hacer todo, desarmar, abrir, arreglar. No alcanzo dos horas más de Shabbat. Motzai Shabbat, yo voy. Motzai Shabbat, le dice. ¿Tú quieres por qué? ¿Por tu Shabbat? ¿Qué me importa a mí tu Shabbat? Me vas a dejar un día entero sin horno. Tú vienes ahora, le dice, arreglarme el horno. Dice, no, no, de verdad. Señor, no puedo. Esto no es negociable, no puedo ir. Le dice, escúchame muy bien. Tú no vienes a arreglarme el horno ahora. Ahora, ahora en este instante, nunca más te daré un trabajo, le dice. Y tú lo necesitas, no te conviene. Y Zach ve el reloj, hace su cálculo, si se apura. Estoy allá en cinco minutos. Y cuelga el teléfono, pero angustiado de verdad. Él está acostumbrado a ayudar en la casa antes de Shabbat, bañarse como corresponde antes Shabbat. En vez de eso, va a reparar el horno. Llega a la casa el hombre, abre el horno, abre todo, empieza viendo el reloj, sabe que necesita terminar, ya ni bañarse, no alcanzará a alcanzar a bañarse, pero para llegar a la hora para Shabbat, tiene, mínimo tiene que terminar 15 minutos antes de Shabbat y está viendo el reloj, y está corriendo, está apurado y encuentra el problema y repara y todo esto le demora más de una hora, hora y media, hora 40, logra terminar, cierra el horno, 20 minutos de Shabbat, se levanta, le dice ok, terminamos, son 100 dólares la reparación. Y yo vi a Itzhak ese día, le cuenta que a su hijo. Yo vi a Itzhak y le dice, ¿qué? ¡100 dólares! Ladrón, le dice, me está robando. ¿Cómo se te ocurre 100 dólares repararme un horno? Le dice, no. Esto es una pieza que yo tengo que conseguir. La pieza cuesta 50. Yo cobro 20 por esto, pero me llamaste por urgencia. Dice, servicio urgencia. Yo cobro más. Son 50 dólares que me gano, 50 el repuesto. Le dice, 50 dólares por urgencia. ¿Qué urgencia? Le dice. Acá no había urgencia. Yo quiero que me lo repare de una, pero yo ni necesito el horno. Hasta el martes no necesito el horno. Y si tengo todo cocinado, el vecino me prestó el horno. Ni lo necesito, le dice. Esto no es una urgencia. No me vas a cobrar. Eres un ladrón, le empieza a decir. Itzhak escucha esto, empieza a temblar. No necesitas el horno. ¿Viste correr acá? Eres Shabbat. Estoy sucio entero, asqueroso. para. ¿Me hiciste esto? Y que... Itzhak empieza a agitarse. Empieza a marearse. Empieza a ver doble. Y se desmaya. Y Hesky en ese momento empieza a temblar. Si que le pasó a este hombre. Llamen, llamen a Chalá de una, al que sea. Llaman a Chalá, a Chalá lo viene a buscar. Más tarde alguien llama a Hesky y dice, mira Hesky, no sé qué pasó en tu casa. Pero este hombre tuvo un, tuvo un stroke, tuvo un ataque. Está en muy mal estado en el hospital. Está despierto, pero está muy mal. Los doctores dicen que he's not make it. No va a sobrevivir. Anda a verlo, dice. No sé lo que pasó. Pero anda a verlo y anda a pedirle mejila anda a pedirle perdón. Dice, no, no me atrevo, qué vergüenza, como le pedir perdón. y se escucha, él apenas puede hablar, pero lo único que dice es que tú lo mataste. Es que si él se va, es culpa tuya. Tú no quieres que él se vaya arriba con esa acusación. Le dice, tú quieres arreglar eso acá abajo, no te conviene dejarlo para allá arriba, anda a arreglarlo. No lo piensa dos veces, jeski salta a su auto, toma a su auto, va a ver a Itzhak. Se le acerca a Itzhak si lo ve ¿qué hace este hombre? este hombre me mató me dicen que me quedan un par de horas yo me voy este fue culpa de este hombre me está fallando el corazón es culpa de él que no tienes piedad le dice no tienes rajamim ¿qué me has hecho llorar? por cinco dólares antes tienes de todo yo, ¿qué haces tú acá? le dice y él se acerca le dice vine a pedirte Mejela, vine a pedirte perdón si yo no te perdono ¿cómo te va a perdonar? Le dice ¿qué va a pasar con mi familia ahora? ¿cómo se te ocurre que te va a perdonar? le dice por favor yo sé pero por favor perdóname igual Jack piensa, y dice, mira, yo estoy con un pie afuera, le dice, yo ya me voy de acá. Y no quiero llegar allá arriba, la verdad, así como no te conviene a ti, a mí tampoco, yo no quiero llegar allá arriba con una, cuenta no, con una cuenta pendiente sin arreglar. Entonces vamos a hacer algo, le dice. Yo te perdono, pero te perdono con una condición. Tú vas a cambiar, le dice. Vas a tomar un nuevo camino en tu vida. Vas a empezar a entender, a entrar al mundo de Torah, vas a estudiar un poco. Vas a rezar y conectarte con Dios un poco. Vas a empezar a ser empático con la gente, vas a empezar a tener rahamim, a tener misericordia hacia la gente. Tú vas a cambiar, le dice. Y si tú cambias, si tú te vas de este camino en el que estás y si te transformas en una nueva persona. Alguien con corazón, alguien como debería ser un Yehudí de Amistrael. Yo te perdono, le dice. Si te transformas en esa persona, yo te perdono. Es que está llorando. Le dice, yo puedo tratar, le dice. Pero ¿cómo voy a saber que me perdonaste? ¿Cómo voy a saber que logré transformarme en esa nueva persona? ¿Cómo sé que cambié de verdad? piensa, una muy buena pregunta. Si hagamos lo siguiente. Cuando yo me vaya a este mundo, voy a pedir este favor ahí arriba. Tú vas a saber que cambiaste de verdad y yo te perdoné. Cuando escuchas de alguien que te vea que eres tan ejemplar y que te diga que tú eres una inspiración, le dice. Cuando alguien te diga eres una inspiración, ese es un mensaje del cielo. Alguien te está diciendo que eres una nueva persona. Que realmente cambiaste. Que ya no eres el mismo que eras antes. Y dice el padre a sus hijos hoy por primera vez, dice llevo años años tratando de transformarme en una nueva persona y hoy finalmente se me acerca alguien y me dice ese mensaje que yo sé que me está mandando Itzhak que ayer me está mandando el mensaje que recibí el perdón de Itzhak yo sé que hoy, me, hoy recibo ese perdón me transformé en una nueva persona y nos deja con un mensaje dice, dice Heski si yo pude transformarme en una nueva persona, conectándome un poco con el mundo de lo que es la Torah, a pesar de lo que yo era antes, a pesar de lo mal que yo era antes, todos podemos transformarnos en una nueva persona a través de la Torah. De las primeras lecciones que escuché, mi rabino en Baltimore, Rav Kalman Weinreb, nos dijo: ¿Sabes por qué solo Amisrael Israel aceptó la Torah? Amisrael Israel sabía que si yo abro el libro iba a estar lleno de cosas. Ahí dice, no habla la Shonara. ¿Quién te dijo que no puedo hablar la Shonara? Nos encanta hablar la Shonara. Puede ser. Pero si Hashem me está diciendo, me está dando un libro, Torah me está diciendo, toma esto y hazlo lo mejor para ti. Yo sé que Hashem me va a dar la fuerza para algo incluso que no es mi naturaleza. Incluso que va en contra de lo más básico en mí. Incluso a pesar que va en contra de lo más natural que viene dentro de mi esencia. Yo voy a tener las herramientas para cambiarlo. Hashem me da la fuerza de transformarme en una nueva persona. Si yo tengo Torah en mi vida, soy capaz de romper todas las limitantes. Como un dicho muy sabio que escuché una vez: a veces escuchamos que Hashem nunca nos da un desafío que no somos capaces de superar. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Netanel, ¿te suena esa frase? Hashem nunca, Yi me dice que sí. Nunca Hashem nos manda un desafío demasiado grande que no podamos superar. Y dice: no es verdad. Hashem te manda el desafío incluso más grande. Solo que te da la fuerza para que igual los puedas superar. A pesar de que tal vez naturalmente no podrías, pero Él te da la fuerza para superarlos de todas maneras. El día que aceptamos la Torah fue el día donde dijimos a Hashem, no sé cuáles son mis limitantes, pero los voy a romper igual. No sé dónde llega mi límite humano, mi límite físico, pero si estoy enchufado a la Torah, yo sé que soy capaz de romperlo. Cuando Hashem le dice a Benut Anda, saca al pueblo judío. Moshe Rabeno le dice, no puedo. Yo soy pesado de boca, pesado de hablo. Yo no soy capaz de hablar con el faraón. ¿Cómo puede ser? Después pasamos a Sefer de Barim. Vaidaber Moshe. Y dijo Moshe, todo el Sefer de Barim. ¿Qué pasó? Moshe no podía hablar. Me lo escuché rápidamente aquí, Batats. Hubo una diferencia. Entre medio Moshe Rabenu recibió la Torah. tenías una limitante conturar es capaz de romper esa limitante. Nos cuesta hablar la ra. Enchufémonos. Shemirat la un poquito. La diferencia que hace en la vida. Nos cuesta las midot. Nos apegamos un poco de musar, nos apegamos un poco a nuestro estudio, nos apegamos un poco a la han. empezamos a quebrar. quebrar. Sherirat midot. Somos quebrar nuestras amigotas, transformarnos en nuevas personas. Shabuot festejamos que en ese día nosotros recibimos la Torah y desde ese día tenemos la capacidad de tomar quienes somos y elevarnos a un nivel que va más allá de nuestra naturaleza. Be'ezat Hashem, que podemos festejar este jala. Pero no solo Shabuot, esto es el año entero. Ahí sí dice el Yakar dice, ¿por qué Shabot? La Torah nos habla de Shabbat y no menciona Shabot, Dice, siete semanas después de Pesaj, hay una fiesta. Eh, tráeme Shabot, dice. No, 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 la Torah no quiere que pienses que Shabbat es solamente Shabot, dice. La Torah no quiere que pienses que el día de la Torah es un día del año. Shabbat es un refuerzo, lo recordamos, lo festejamos. Pero el día de la Torah es todos los días de nuestra vida. El día para superarnos, para quebrar nuestras limitantes es todos los días de nuestra vida. Y Shabot viene a recordarnos eso. Pero después de eso lo hacemos el resto de nuestras vías, cada día para superarnos, cada día para romper nuestros limitantes. Y con eso lleguemos a nuestro verdadero máximo potencial y pronto tengamos. esa Con eso dicho, agradezco una vez más Netanel por agradecer esto, que realmente recibamos la Torah y que con eso se vayan todos los sufrimientos que hay en el mundo entero. Nuestro hermano en Eretz Israel, Hashem los cuida a todos, nos cuida a todos nosotros. Con eso dicho, los dejo con un tzaddik que nos inspira alrededor del mundo, del mundo entero sí, acá en Chile, estamos perfectos, ¿quién es el Raf Saed? que Hashem siempre te dé también te dé fuerza, te dé energía para inspirar al mundo entero como lo hace todos los días, Hazak que se Salik, es de hut, poder saludarte acá a la distancia, Netanel, gracias por todo Hashem te cuida, te manda toda la vera del mundo muchas gracias a todos Chag Sameach, a todos